0: Puis, s'il y en a qui l'écoutent par après sur Internet, mais ils peuvent être touchés aussi. On va prier, Seigneur. Seigneur Dieu, je te demande ton aide ce soir. Je suis à l'écoute de ton Saint-Esprit. Apprends-nous ce que tu as à nous apprendre, Seigneur. Forme-nous. Rends-nous matures, stables fort, inébranlable, Seigneur. Par ta parole, Seigneur Dieu, et par ton esprit. Oui, Seigneur Dieu, on dépend de toi, parce que c'est ton Saint-Esprit qui nous enseigne, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. On s'attend à la manifestation de ta présence ce soir. Nos yeux sont sur toi. Parce que c'est pour toi que nous sommes créés, Seigneur. Nous te recherchons premièrement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. que je vais continuer euh, la série que j'avais commencée sur la prière fervente du juste. On continue encore dans dans la prière on avait vu euh, la dernière fois, on avait parlé de la prière d'adoration. Je vais vous inviter à tourner dans Ephésiens 6, 18. Qui dit « Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » Prier pour tous les saints. Et j'insiste toujours prier en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières. Donc il y a plusieurs sortes de prières. La, les dernières fois qu'on s'est rencontrés, ben j'avais parlé de la prière de l'adoration. Et c'est vraiment important la prière de l'adoration. L'adoration, on, on on a vu ça euh, les dernières fois. Là, on va avancer à une autre sorte de prière. Et je vais vous faire tourner dans Matthieu 21, 22. Pour commencer. Ça dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, le type de prière que je vais parler ce soir, c'est la prière de foi. C'est la prière de pétition. C'est euh, la sorte de prière, un, cette sorte-là, c'est le type où, où est-ce qu'on demande quelque chose à Dieu. L'autre fois, on avait, on avait vu la prière d'adoration, on demandait rien à Dieu. On s'approchait de lui avec reconnaissance, avec humilité, avec foi. Là, c'est une prière ou ce qu'on demande quelque chose à Dieu. On va tourner dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce type de prière-là, ça s'applique à chacun de nous individuellement. Ça s'applique à notre vie, dans notre champ d'autorité. Euh, ce genre de prière-là, on va voir euh, certains principes dans ce prière-là de la parole. Ce genre de prière-là... Euh, on peut pas vraiment faire ce genre de prière-là à la place de quelqu'un d'autre. On peut s'accorder avec quelqu'un d'autre pour faire une demande au Seigneur. Mais là, je veux vraiment parler spécifiquement pour des demandes que nous, on fait envers Dieu. Euh, ou ou qu'on fait aussi des demandes qu'on fait pour nos enfants. Mettons les, des enfants en bas, en bas âge, qui sont trop petits pour... Euh, pour vraiment mettre leur foi en action, qui sont tout petits, qui sont bébés, on peut vraiment faire cette, euh, ce type de prière-là aussi. Puis c'est le type de prière que lorsqu'on applique tous les principes de la parole de Dieu avec foi, on va obtenir des résultats à chaque fois. À chaque fois. Et ça, je le souligne, c'est un type de prière qu'on obtient des résultats à chaque fois si on l'applique avec foi foi, selon les vérités que le Seigneur nous montre dans sa parole. Donc, la première chose, le premier principe qu'il faut savoir dans ce type de prière-là, première chose qu'il faut appliquer, la première étape qu'on pourrait voir, qu'on pourrait dire, la première étape, c'est numéro un, connaître la volonté de Dieu au sujet de notre requête demande. C'est la même chose que requête. On va tourner dans 1 Jean 5 verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, « Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, c'est la prière de pétition. La première chose qu'il faut faire, qu'il faut savoir, c'est « Est-ce que c'est selon sa volonté? » Parce que sinon, on ne pourrait pas avoir l'assurance. Ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Donc la première chose à savoir, c'est la volonté de Dieu concernant le sujet que je que je demande au Seigneur selon le, euh, le sujet de la de ma requête. Mettons, je fais face à la maladie dans mon corps ou euh, situation financière ou il y a tellement plein de choses qu'on peut voir, qu'on peut avoir. Euh, il faut savoir c'est quoi la volonté de Dieu. La foi commence où la volonté de Dieu est connue. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on n'aura pas la foi. C'est un petit peu, si je donne un exemple, c'est, euh, mettons que je vous dis, euh, s'il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui me demande, ça se peut que je lui donne un 100 La personne, elle va venir me le, me le demander, mais j'ai dit, ça se peut. La personne elle va venir me le demander, mais elle n'est pas sûre à 100% si elle va l'avoir, parce que j'ai dit, ça se peut que. Par contre, si je dis, les trois premières personnes qui viennent me voir, c'est sûr que je leur donne 100 dollars. Mais les trois premières qui vont arriver, ils vont me dire, où est -ce y a mon 100 pièces? <rire> parce que là, ils vont vraiment avoir l'assurance que, euh, que ce que j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit quelque chose. Ils connaissent ma volonté, donc là, ils peuvent faire la demande avec assurance, avec foi. C'est la même chose avec le Seigneur. Si on ne sait pas c'est quoi sa volonté concernant un sujet, mais on ne peut pas le demander avec foi. Donc, la foi commence où la volonté de Dieu est connue. Puis, si on demande pas avec foi, on peut pas non plus recevoir de Dieu. On va tomber, on va tourner dans Jacques 1, versets 6 et 7. 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc si on connaît pas la volonté de Dieu. On n'est pas capable de le demander avec foi. Puis si on n'a pas de foi en, en demandant au Seigneur, ben on sera pas capable de recevoir. On va avoir un blocage. Puis on peut voir euh, l'exemple de ça avec le lépreux, dans Luc 5. Le lépreux, quand il est venu voir Jésus, il a dit, euh, euh, Luc 5, verset 12, oui. Jésus était dans une de ces villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit et lui fit cette prière Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Fait que le, le lépreux lui savait que le Seigneur était capable de le rendre pur, mais il savait pas s'il voulait. Si tu veux, tu peux. Fait que Jésus lui ce qu'il a dit, il a étendu sa main, il l'a touché et dit Je le veux. Soit pur, aussitôt la lèpre le quitta. » qu Aussitôt qu'il a connu la volonté de Jésus, il a été capable de recevoir son miracle, euh, la guérison de sa lèpre. Donc c'est bien important, premièrement, de savoir la volonté de Dieu concernant la, la requête qu'on va faire au Seigneur quand on vient dans la prière. Comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu? Premièrement, par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu nous a tout détaillé c'est quoi sa volonté. Romains 10, 17 Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand on va entendre la parole, quand on va la lire, on va trouver des versets concernant notre requête, qui, qui euh, précise la volonté de Dieu à ce sujet-là. Et puis là, la foi va venir dans notre cœur pour qu'on puisse demander notre requête. Donc, c'est bien ben important. Mettons que euh, c'est euh, concernant la guérison. ben cherchez dans la parole tous les versets concernant la guérison. C'est la, la volonté de Dieu. Concernant les finances, allez fouiller dans la parole avec une concordance ou avec n'importe quoi, fouiller, trouver tous les versets concernant les finances, la prospérité. Quel autre exemple que je pourrais donner hein? Il y a d'autres choses qu'on peut demander dans notre vie. Il y a plusieurs choses. Direction, sagesse. Euh, plusieurs choses qu'on peut demander au Seigneur. Allez trouver, c'est quoi la volonté de Dieu concernant ça Je peux vous dire tout de suite la guérison, c'est toujours la volonté de Dieu. <rire> les finances, la prospérité, euh, qui, qui subvenir à vos besoins, c'est toujours la volonté de Dieu. Mais allez quand même trouver dans la parole de Dieu c'est quoi sa volonté, c'est quoi les versets. Puis ces versets-là, en les entendant, en les mettant dans vos yeux, ça va jaillir de la foi. Et là, vous allez pouvoir demander au Seigneur avec foi. Deuxième manière de... Euh, Connaître la volonté de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Tournez avec moi dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il y a des fois des choses dans nos vies euh, que on veut demander au Seigneur, mais c'est pas spécifiquement mentionné euh, dans, dans la parole de Dieu. Euh, Ou ça va être mentionné plusieurs fois, comme mettons pour la guérison. Ça se peut qu'il y ait plein, 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 plein de versets qui s'appliquent à la guérison, mais c'est lequel qui s'applique spécifiquement pour toi dans ta situation. Et c'est le Saint-Esprit qui va, qui va te dire, c'est ce verset-là, c'est ce verset-là que je veux que tu tiennes dessus. Il va rendre ce verset-là vivant pour toi. Ce que la parole de Dieu va vous révéler généralement, le Saint-Esprit va vous le révéler spécifiquement. Ce que la parole nous révèle, généralement, le Saint-Esprit va nous le révéler spécifiquement. Euh, ça peut être pour une direction dans votre vie, une direction que vous devez prendre. Le Seigneur, c'est sûr que la parole va vous dire que le Saint-Esprit va vous diriger dans toute chose, qu'il va pourvoir à tous vos besoins, mais un pas spécifique, mettons, dans votre vie, qui va vous demander de prendre... C'est peut-être pas écrit nécessairement dans la parole, mais le Saint-Esprit va vous révéler c'est quoi sa, par... sa... sa volonté et vous allez pouvoir demander en accord avec la volonté de Dieu. Donc, toujours premièrement, comment connaître la, la... la volonté de Dieu? Premièrement, par la parole. Deuxièmement, par l'Esprit de Dieu. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième étape dans cette prière de foi, c'est demander à Dieu au nom de Jésus. La première étape, c'est de connaître sa volonté. Une fois qu'on a, on a creusé dans la, dans la parole, on a prié en langue, on sait c'est quoi que le Saint-Esprit veut pour, veut pour, veut pour nous. Maintenant, on peut demander à Dieu au nom de Jésus. Dans Jean 16, 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Le Seigneur, il veut qu'on demande et il veut qu'on reçoive, parce qu'il sait que ça va réjouir nos cœurs. Donc, c'est bien important de demander... « Au Père, au nom de Jésus. » C'est la manière qu'il nous a enseigné de le faire dans sa parole. Jésus, il nous dit pas de le demander à Jésus. Il dit de le demander au Père, au nom de Jésus. Euh, on le revoit même une deuxième fois dans Jean 14, 13 et 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus, Dieu nous a donné le nom de Jésus. Et on peut adresser nos requêtes à notre Papa Céleste avec la même autorité, avec la même assurance que si Jésus lui-même le demandait. On peut avoir cette même audace-là en dedans nous autres parce qu'on a le nom de Jésus. On a un médiateur entre nous et Dieu et c'est Jésus. Une autre chose que j'aimerais spécifier aussi quand on demande à Dieu, c'est que c'est important de demander à Dieu, même s'il connaît déjà nos besoins. Des fois, on dit « Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin » puis on ne le demande pas. Euh, mais c'est important de le demander euh, à Dieu. parce Pourquoi? Parce qu'il respecte notre volonté. Il nous donne un libre choix. Puis lorsqu'on demande au Seigneur, c'est comme si on l'invite. C'est une invitation à ce qu'il puisse accéder dans nos vies. Donc lorsqu'on demande au nom de Jésus, on lui donne le libre accès dans nos vies pour exécuter, ce qu'on lui a demandé. On l'invite, c'est une invitation, il doit être invité. Je vais vous faire tourner, je vais vous demander de tourner avec moi dans Matthieu 7. Ce verset-là, je vous le donne juste pour appuyer le fait qu'il faut demander. Même si le Seigneur ici déjà « Demander » Et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc le deuxième point, c'était demander à Dieu au nom de Jésus. C'est une invitation et lui y attend juste. Ça. Il veut vous donner. Il veut vous donner afin que votre joie soit parfaite. Troisième étape, très, très, très importante. On va tourner dans Marc 11. Toutes les étapes sont importantes, mais... <rire> Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Troisième étape, troisième principe très important dans la prière de foi, de pétition. Croire que vous recevez lorsque vous demandez. Le verbe recevoir, qu'on voit, croyez que vous l'avez reçu. Dans le grec, c'est le, le mot lambano. C'est le mot qui peut être traduit prendre. Donc, c'est pas un verbe passif. Croyez que vous l'avez reçu. Reçu passivement. Non. Croyez que vous le prenez. Croyez que vous l'avez vous pris. Posséder. Prendre. C'est un verbe d'action. Et ça, on fait ça avec notre foi. Croyez que vous l'avez pris. Puis on, dans le, euh, dans le verset que je vous avais lu, dans le premier point, 1 Jean 5, 14 et 15, on voit, ça confirme ça. Ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est au présent, nous la possédons. Quand est-ce qu'on le prend? On le prend quand on prie, quand on le demande. Seigneur Dieu, je te demande ma guérison, la guérison de X. Je le prends au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quand est-ce qu'on est qu le prend par la foi? On le prend quand on prie. Quand est-ce qu'on on le possède avant de le voir avec nos yeux? On ne peut pas dire, ouais, mais j'ai prié puis je ne l'ai pas. Non, il dit. On fait juste reculer un petit peu dans Marc 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Quand est-ce? Quand on le voit dans notre corps? Non. Quand on a prié, on croit qu'on l'a reçu. Parce que le spirituel fait changer notre corps. Le spirituel est plus réel que le physique. Donc, on le reçoit spirituellement. Merci Seigneur Dieu, c'est fait dans l'esprit. Et on s'attend à ce que ça, ça se manifeste dans le naturel. Dans ce type de prière-là, il n'y a pas de « si c'est ta volonté, Seigneur ». Il y a certains types de prières que oui, il y a « si c'est ta volonté ». Mais dans ce type-là, il n'y a pas de « si c'est ta volonté ». On a déjà pris la peine, en, au premier point, de vérifier c'était quoi sa volonté. Donc, il n'y a pas de « si ». C'est « Seigneur Dieu, je connais ta volonté, je le demande avec foi ». Il n'y a aucune ambiguïté. On sait c'est quoi la parole de Dieu, on sait c'est quoi sa volonté, on le demande « on sait qu'il qu nous le donne et qu'on le prend, qu'on le prend, qu'on le reçoit. Dans ce type de prière-là, on ne redemande pas cent fois. On ne le redemande pas, on ne le redemande pas, on l'a reçu. Donc, dans ce type de prière-là, on demande une fois, puis on croit qu'on l'a. Qu'on l'a reçu, qu'on le prend par la foi que vous me suivez jusqu'à là. Tout le monde me suit. Okay. <rire> Quatrième étape et la dernière étape, s'attendre à des résultats. J'ai dit au début, si on applique tous les principes de la parole dans ce type de prière-là, on va avoir des résultats à chaque fois. Parce que ça nous concerne nous et notre, notre domaine d'autorité. Donc, on va voir. Des, des résultats à chaque fois et le Seigneur, lui, il faillit jamais. Il est fidèle, il répond toujours au. Euh, il, il est fidèle, il a, il a, ce que je veux dire, c'est qu'il accomplit toujours sa parole. Sa parole, elle ne faillit jamais. Euh, S'attendre à des résultats, Romains 15, 13. Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand on est dans la foi, on a de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à des résultats. C'est comme un petit enfant. Moi, je, <rire> je suis au travail, puis... Euh, des enfants, des, des parents qui travaillent avec moi qui ont qui ont dit à leurs enfants qu'ils étaient allés pour aller à Walt Disney World. Mais les autres, c'est pas cette année, mais les enfants, là c'est comme on s'en va à Walt Disney, on s'en va, puis ils s'attendent toujours. C'est-tu là là qu'on s'en va à Walt Disney? C'est-tu là qu'on s'en va à Walt Non, non ben c'est... Là, ils essaient de, de mettre ça un petit peu. Ben, mais quand on va avoir assez de sous, on va y aller. Mais eux autres, ils s'en attendent. Puis éventuellement, ils y vont. Parce que les parents ont dit, on va faire ça, on va le voir. Puis les enfants, ils s'en attendent, ils sont excités, ils ont de l'espérance. Mais c'est la même chose pour nous. On sait c'est quoi la volonté de Dieu. On l'a demandé dans le nom de Jésus, avec la même assurance, la même autorité que Jésus l'aurait faite quand il demande à son père. On le prie quand on l'a prié, quand on l'a demandé, on le prie, il nous l'a donné. Et maintenant, on s'attend à des résultats. Il euh, y avait un mot que je me souvenais pas, c'était quoi en français Peut-être que toi puis Donald vous allez pouvoir me répondre. Des gauges. Des gauges. En tout cas, les petites aiguilles là, dans l'auto là qui qui dit euh, ou ce qui est ton fuel. Indicateur. Oui, c'est ça, indicateur. <rire> c'est quoi deux grands indicateurs de notre espérance et de notre foi si on relit le verset qu'on vient juste de lire, Romains 15 13, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous puissiez abond... euh, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc si la joie est beau, si la paix est beau, ça veut dire que la foi est beau. <rire> C'est un bon gauge vous allez le dans votre vie. Moi, je peux me l'appliquer à moi-même là. Pas juste, je, je je vous en parle mais je me je me parle à moi aussi. C'est des indicateurs, deux grands indicateurs de notre espérance et de notre foi. La joie, l'excitation quand madame Charbonneau a dit "Je suis toute en je suis te excitée », C'est parce que elle a de la foi puis elle a de l'espérance. Amen! Comment est-ce qu'on protège notre espérance et notre foi? C'est important de protéger notre cœur plus que toute autre chose. Première manière, c'est de pas ah, en méditer, en méditant la parole. Josué 1, 8. Des versets que vous connaissez quand même, mais que je répète, puis que c'est toujours bon de réentendre. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, une fois que tu as connu la parole de Dieu, que tu as connu sa volonté, que le Saint-Esprit a rendu ça vivant à ton cœur, tu l'as demandé, tu l'as reçu, maintenant tu t'en attends avec espérance. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses faut que tu continues à méditer la parole jour et nuit. Et euh, je voulais faire un petit exemple ici. Souvent, mais mettons dans, le, on peut souvent comparer le, le, le spirituel par le naturel, le, la nourriture. On sait que euh, certains types de nourriture comme la viande, les produits laitiers, et tout ça contiennent beaucoup de protéines d'autres aliments comme euh, la viande rouge contient plus de vitamine B12, les bananes cont contiennent plus de potassium, des choses comme ça. Donc si on a une carence dans notre vie, euh, dans notre vie, dans notre corps, on va aller chercher euh, les aliments qu'on a plus de besoin. Si on a une carence de potassium, on va manger plus de bananes. Si on a une carence de protéines parce qu'on s'entraîne et qu'on a besoin plus de de, de matériaux pour construire nos muscles, mais on va manger plus de protéines, plus de viande, plus de produits laitiers et de légumineuses. C'est la même chose pour euh, notre vie spirituelle. Si on a demandé à, au Seigneur la guérison, on l'a reçu, mais on va continuer à se nourrir sur des versets de guérison pour nourrir notre foi là-dessus. C'est sûr qu'il faut avoir une diète balancée sauf que si c'est ça qu'on que notre foi est en, en action pour pour recevoir du Seigneur mais c'est important d'avoir un petit peu plus de cette nourriture là spécifique pour que notre foi euh, soit en actif pis que notre espérance puisse être protégée qu'on puisse méditer ça donc c'est super bon de faire des études mettons sur le baptême d'eau ou <rire> des choses comme ça c'est important de savoir ça puis c'est des bonnes choses sauf que si vous êtes malade, ben prenez le temps d'aller chercher aussi de la nourriture sur, spécifiquement sur la guérison. Un petit analgé, euh, analgésie. Ça, c'est une déformation professionnelle, une petite euh, allégorie que je vais peut-être dire. Proverbe 4, 20 à 22. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah non, excusez. « Mon Fils, <rire> sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc, comment protéger notre espérance et notre foi? Méditer la parole. C'est ce qui est la nourriture pour notre foi, c'est ce qui va nous aider à, à continuer à avoir de l'expectative. Méditer, ça inclut l'idée de déclarer aussi, de le répéter avec notre bouche, de le dire. C'est inclus dans cette idée-là. C'est sûr, c'est dans notre pensée, mais c'est aussi dans notre bouche. Les deux. Deuxième manière de protéger notre espérance et notre foi, c'est protéger notre cœur. Si on va dans proverbe, on continue. Proverbe 23 à 27. 4, 23 à 27, je veux dire. C'est tout de suite après ce que je viens juste de lire. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent droit devant. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Donc, la deuxième manière de pouvoir protéger notre espérance, c'est de protéger notre cœur. De quoi est-ce qu'on le protège? On le protège du doute, premièrement. Dans Josué 1, verset 9, tantôt, on disait Josué 1, 8 qui disait « Médite que ce livre de de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mille dites-le. Verset 9, tout de suite après, il dit, ne t'ai-je pas donné donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, protégeons notre cœur du doute. Autre chose qu'il faut résister, le, 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 comment est-ce qu'on protège notre cœur, on résiste le doute, on résiste aussi l'amertume. C'est deux grandes choses. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'il faut résister, il faut résister le diable, mais deux grandes choses qui peuvent vraiment beaucoup entraver nos prières et notre réception dans la foi, nos demandes, c'est le doute et l'amertume. Si on va dans Marc 11, tantôt j'avais dit verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais le verset tout de suite après. 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien important de protéger notre cœur. Parce que si on protège pas notre cœur contre le doute et contre l'amertume, notre foi va être, euh, il va avoir une brèche dans notre foi puis on sera pas capable de recevoir du Seigneur. Jacques 4,7 dit Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et la dernière manière, ben, la dernière que moi j'ai écrite, là, il y a peut-être d'autres manières aussi. La dernière manière de protéger notre espérance et notre foi, c'est par la louange et l'action de grâce. Puis ça j'en ai parlé pas mal de long en large la dernière fois que que je vous avais que je vous avais parlé. On va tourner dans Philippiens 4 6 Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, on a fait connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Ensuite, on sait qu'on l'a. Qu'est-ce qu'on fait? On le remercie. On le loue. On refuse de s'inquiéter de quoi que ce soit, on protège notre cœur, puis on l'adore. On le remercie. On fait comme Abraham y a fait. On va remettre le verset que j'avais parlé la dernière fois, Romains 4, 20. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » Mais il fut fortifié par la foi. Comment En donnant gloire à Dieu. Donc lorsqu'on donne louange, action de grâce, lorsqu'on donne gloire à Dieu, on est fortifié dans notre foi, on protège notre espérance et notre foi. Donc c'est important, lorsqu'on a fait ces choses-là, on a fait, on sait c'est quoi la volonté de Dieu, on a demandé au nom de Jésus. On le prie. On l'a reçu. Et maintenant, on s'attend à des résultats. C'est important que si on prie encore un hein, de nouveau pour quelque chose qui s'est pas encore réalisé dans notre vie, qu'on avait déjà demandé, c'est important de pas annuler notre prière en redemandant encore exactement la même chose. C'est comme si c'est comme si on, on, on croit pas, dans le fond, qu'on l'a reçu. Si on l'a demandé, on a cru qu'on l'a reçu. Mais si on redemande encore la même chose, bien, ça veut dire qu'on croit pas qu'on l'a reçu. Ça serait, dans le fond, de l'incrédulité. Ça serait comme de l'incrédulité. C'est comme si on l'a pas cru qu'on qu l'a reçu. Par contre, ce qu'on peut faire, plutôt, c'est de rappeler à Dieu que nous l'avons demandé. On peut rappeler ce qu'en dit la parole et que nous l'avons reçue. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On remercie Seigneur Dieu, je te l'ai demandé, je l'ai reçu. Voici ce que ta parole en dit, tu me l'as promis, tu es fidèle pour accomplir ta parole. Merci Seigneur. Là, on, on offre des actions de grâce. Puis ça, quand on fait ça, on l'honore. Quand on dit qu'on ne changera pas d'idée Seigneur, parce que toi tu es fidèle. On l'honore parce qu'on lui fait confiance et on sait ce qui, que ce qu'il a promis, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Donc, c'est bien important. Seigneur Dieu, je te l'ai déjà demandé. Je l'ai reçu. Ta parole est fidèle. Voici ce que tu as dit. Je sais que tu pas changé d'idée. Moi non plus, je change pas d'idée. Merci, Seigneur Dieu. Je m'attends à toi. Tu es fidèle. Toi, Seigneur Dieu, ce que tu as promis, comme Sarah l'a dit, elle dit, ce que toi t'as promis, tu es fidèle. Je crois que tu es fidèle pour l'accomplir. Abraham lui a dit, toi, ce que t'as promis, Seigneur Dieu, je crois que tu es capable de l'accomplir. Tu as la puissance de le rendre réel dans ma vie. C'est ce que j'avais pour vous ce soir. J'espère que ça vous encourage, que ça stimule votre foi, que ça ravigote votre espérance envers le Seigneur. Comme Joël le dit, votre foi fonctionne. Amen.